0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，爱念大悲咒的人，能量竟然这么可怕，快来看看你有没有。一起来听。大悲咒出自，迦凡达摩所译的。广大圆满无碍大悲心陀罗尼，而大悲咒在汉传佛法中具有极其重要的意义。自唐代翻译《大悲心陀罗尼经》之后，大悲咒即广为红传，并被纳入汉地丛林功课。据《大悲心陀罗尼经》载，大悲咒是观世音菩萨为利乐一切众生而宣说。其利益功德广如大海而叹莫能尽，无论是消障除难、得善遂愿，还是究竟的绝症解脱，大悲咒都能因其不可思议的大方便威神之力广为利乐。而大悲咒真的如书中记载的有着神奇的力量吗？快来试一试。一。送大悲咒的神奇感应，送大悲神咒功德不可思议。那天有人问师傅一个问题，说看见有的师傅修行挺好，就是出家几十年还是特别的年轻，年龄挺大了，但看着容光焕发，还是像年轻的时候。他就问：怎么样才能够做到呢？师傅就说：送大悲咒可以。以前有一位比丘尼，他就是诵大悲神咒。这位比丘尼二十岁入山，一直隐居在山里头，修到五十岁的时候出山。他出来的时候，大家看他没有变化，跟二十岁的时候一样年轻，而且皮肤更洁白。大家都很奇怪，说他怎么这么年轻，怎么一点都不见老，就问他是怎么修行的。他说：“他就每天持大悲咒，喝大杯水，然后吃山里头的野果。他不但特别年轻，眼力还特别好，就是看到很远的地方，隔着树林都挡不住他，他都能够看过去，就像天眼通一样，看得特别远。他走路非常快，年轻人都走不过他，追也追不上。而且他经常送大悲咒。”大悲咒的这些护法神，他都干见过。护法神经常现出身相。他在山里有时候也会碰到蛇，一般人碰到蛇都会吓坏了，但是他碰到蛇，他就念大悲咒，那些蛇就从他旁边慢悠悠地游走了，从来没有伤害过他。有一次他送大悲咒，天上好像飘下了很多白色的小莲花。还特别香。这位比丘尼修了三十年大悲咒，自己容颜不老，所以现在爱美的人要多念大悲咒，不需要去化妆，也不需要整容，因为整容不仅伤害自己的身体，也很容易给自己带来烦恼。以前有一个女孩子觉得自己不够漂亮，事实上她五官还算端正，就觉得鼻子比较低。他就做了个隆鼻的手术，把鼻子弄高点就比较好看了。一开始，人人都说他像明星，可是过了几年之后，这个鼻子就老出问题。这个鼻子会动，一碰就歪，而且还特别痒，痒起来鼻涕泪水一起流。这个女孩子非常难受，而且一打喷嚏，鼻子就好像要掉下来，所以她这鼻子就成了问题。稍微不小心，鼻子就歪了。这是为什么？因为它这个鼻子隆起来是里面加了些化学硅之类的，不是自然长的肉，它不是一体的，所以就挺麻烦。有的人整容，眼睛想拉双眼皮儿没拉成，把眼睛变成了三角眼，单眼皮还好看，三角眼太难看了，所以。为了美，多送大悲咒就行了。大悲咒能够让一个人很庄严，庄严有气质。美的人不一定有气质，有的人很美但没有气质，说出来都是粗话，然后举手投足没有分寸，让人感觉特别粗俗。人家会说：“你看你长得还算好看，怎么做出来这么难看？”但是一个有气质、有修养的人呢？举手投足、说话做事都让人感觉非常美，她的形态也特别庄严有威仪，因为内心端正，外表庄严，就特别的庄严，而且有一种从里到外的自然美。这个美不是整容整出来的，整容只能改变五官，整不出气质来，是不是这样？所以，想真美的人就多送大悲咒，不许化妆。为什么送好了大悲咒会变美？因为大悲咒能让心美，心美了，相就美；心庄严了，相就庄严；心清净了，相就清净。相由心生，如果自己的心发生了变化，心境也就不同。大家有时候照照镜子，当你微笑的时候，照镜子看一看你是一副什么样子；然后当你生气的时候，你再照一下镜子，看你什么样子，你就知道了怎么样叫好看。同一个人微笑的时候照镜子是一副样子，生气的时候照镜子是另一副样子，是不是？那微笑的时候你是庄严的。生气的时候，或者埋怨的时候，或者嫉妒的时候，或者发愁的时候，此时你的心里就会发生变化。你要自然美，就多微笑。微笑就是因为心里欢喜，心里放松。那经常有慈爱的心、有悲心的人，他心里就没有那么多恨，没有那么多不好的心态，他的心自然就美。心美了。他的脸色、他的容貌、他的皮肤就会光亮，他的肌肉就会均匀和谐，所以心美了，相就美。我们看看佛陀和菩萨们都特别庄严，让人看了都很欢喜。为什么？他们心美呀，他们微笑，慈爱的眼睛看众生，所以你自然就感觉清净庄严。因此，我们要长期诵读。不过，我们在念诵过程中需要注意以下几点，这样才会有着更好的效果。二，诵持该经书必须要注意这些事。首先，念诵大悲咒时要注意，一定要诚心。在佛教中记载，诵持大悲神咒者，于现在生中。一切所求若不果碎者，不得为大悲心陀罗尼也。唯除不善，除不至诚。诵持大悲神咒者，诵念大悲咒的人，于现在生中，现在就是今生。一切所求，你所有的希望，一切的要求，若不果碎者，若不得到满你愿的。果碎就是满你的愿，碎心满愿，不得为大悲心陀罗尼也。这也不能称作大悲心陀罗尼的神咒。但是有一点，我们先讲明白：为除不善。你若念大悲咒，一边念一边害人，一边偷东西，一边去邪淫、妄语、酒肉，什么都做，那就没有功效。不善。就包括你种种邪僻的行为，譬如杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒，这种种都叫邪僻的行为。你行的不正当，除不至诚。你要是马马虎虎的念，说是我试试大悲咒，看看到底有没有灵验。你不试就灵验，你若一试就不灵验。为什么呢？佛菩萨。不是要你来试验的，佛菩萨可以试验众生，众生不可试验菩萨。所以，你要是想要试一试看，那就是不至成，不至成也没有灵验。总的来说，这句话表达的就是诵读大悲咒时需要诚心，保持善念。如果有着邪念，念诵多少遍都是没有用的。其次是不可对咒生疑心，有很多人在念诵的过程中可能会想：这个咒是不是这么灵验呢？这个咒说是这么有感应，但是我也没看见，究竟真的假的？对这个咒就不信了。一旦有了这样的想法，念诵就失去了效果。为什么？譬如我们托朋友办一件事，都要相信朋友。如果不相信他，他也不会替你做事的。这个咒也是这样，若生疑心，乃至很小很小的罪，或很轻的罪业，也不得灭。余咒生疑，就是说你不听咒上所说的道理，不依教奉行。譬如观音菩萨叫你每天诵满五遍，你不诵五遍，诵四遍，啊，少诵一遍不要紧的，咒多少都一样的。今天懒惰，送一遍算了；明天勤勉一点，念一百遍。好像你吃饭，今天吃二十碗，明天一碗也不吃；一碗不吃的时候就饿得不得了，吃二十碗呢就撑胀的不得了。念大悲咒，虽然没有这个形象，但也是这样。你念五遍，就每一天都要念五遍。你不要念六遍，也不要念四遍，要有一定的。说，那我记不清楚，不知道有没有念五遍，我好像念了四遍。那你根本就没有念，你记不清楚吗？记不清楚，你一遍都不成立的。就在这个地方，必须要记得清清楚楚。说我念咒就入定，一念咒就睡着了，那算不算呢？那也不算。或者说，我一修法眼睛就睁不开，那也不算。因为你念的颠倒不清楚，这必须要清清楚楚的依法而修。最后就是生少疑心，就是说我做一点坏事不要紧，这咒神不知道的，我现在没念咒，咒神没有跟着我来，我就喝一点酒，大约没关系吧。这就是生少疑心，对咒没有信心，对咒有信心呢。就是丝毫都不怀疑，循规蹈矩，依法修行。若生少疑心，小罪轻业都不消灭，况且重罪更不能消灭了。然而你的重罪虽然不能即刻消灭，但是还可以远做菩提之因。将来不知道哪一个大劫，你这菩提种子就会出来。你种上菩提因，将来就会生菩提芽。结菩提果，所以因种下去，早晚是会生出菩提芽的。因此，我们在念诵过程中一定要注意这三点，只有做到了这三点，才能够心无杂念的念诵经书，长期坚持，神奇的感应就会出现。感谢你的观看，愿你福生无量。